0: Bien, estamos en la recta final de este programa del Mundo al Revés, pero falta recorrer algunas de las cosas que pasaron esta semana con algunos audios que quedaron por ahí. La tenemos a la señora Nayara Bonori, señorita, perdón, Nayara Bonori, del otro lado, que nos trajo material para escuchar, ¿no?
1: Así es, vamos a hablar de un Lionel y no necesariamente Messi. Eh, quería decir eso como entrada ya...
0: No, bueno. buenísimo. No te lo celebramos lo suficiente. Perdón, Nay.
1: Eh, bueno, del gran escalón y de quien fue el, el precursor de esto, de, la, de lo que generó, ¿no? Eh, el haber ganado la Copa América, la gran escaloneta, que tuvo lugar ayer, en el día de ayer, una entrevista con eh, Fantino, que bueno, a, a través de esta entrevista se pudieron ver muchos memes, sí. pero también a través de esta entrevista se pudieron ver cosas que me, me resonaron mucho y que me resultan muy interesantes y creo que pueden ser también, me animo a decir, parte de eh, lo que sucedió con el triunfo ¿no? de la Copa América, que tiene que ver un poco con la relación de cómo funciona el equipo y cómo funciona el entrenador y la horizontalidad que se da entre Scaloni y el resto de todo el seleccionado. Así que vamos a escuchar el primer audio y después les cuento un poquito ver. más.
2: ¿Cómo, es la, cómo bueno, son las decisiones? Eso es,
3: eso es como cada entrenador tiene su librito y cada entrenador te va a decir: a lo mejor uno viene y te dice esto y así, se hace, y aunque no estés convencido, lo tenés que hacer. ¿Cómo subo? No, para mí eso no va. Oh, pará, gringo, es hermoso que está, pero es, es muy de vuelta bueno, pero la, la no, no, pero pero ¿Cómo pero es que bueno, no va? ¿Qué hace? ¿Cómo lo plantea? No, yo no le puedo decir un jugador que haga y si no está convencido de hacerlo eh, es imposible. Se, es peor para el equipo pero y si vos lo necesitas, gringo. Si no, pero necesites. es que lo necesito yo y el, el que sale a la cancha es jugador. No, no, entonces llamaba a otro jugador. Hay jugadores capacitados para hacer eso, entonces hay que, hay que dar en la tecla.
1: Bueno, nada, hay que habla por sí solo, me parece que es la base no solamente de lo que fue que tenga el rendimiento que tuvo la selección en, en lo que fue la Copa América, sino también la base de cómo tendría que suceder, ¿no? El compartir este tipo de de conocimientos a través de esta manera, o sea, es bueno, mira, yo hablo con vos, pero el que juega sos vos. Entonces, uh -huh. yo te puedo me hubiese gustado tener un escalón y por ejemplo, aprendiendo a jugar todos los deportes que juegué en mi vida, ¿entendés? Lo que estoy
0: diciendo. No proyectes, eh, Nay, no proyectes. Sí. Perdón, lo que decir. No, está bien, está bien. Eh, muy copado esto de dar en la tecla, ¿no? Dar en la tecla.
1: Claro, saber que tenés, nada, una, un montón de, de jugadores que pueden hacerlo y si uno no quiere entrar y tiene que ver con, con el hecho de, de hacerlo por otro lado, me parece que, que está bueno. De hecho, contaba también esto de que se sentaban, ponele, y estaban todos en una mesa redonda. Como que no me parecen cosas que estén de más, porque siempre fue desde una posición más... Como digo, más pensar al, al conocimiento como de esa manera, eh, y no tan desde lo autoritario como se suele pensar cómo funciona uh -huh. un equipo. Y me parece que un equipo justamente funciona gracias a lo que hacen ¿no? Eh, los integrantes de este equipo. Y hay otra cosita más que también dice en este sentido eh, acerca del funcionamiento del equipo, que si quieren lo escuchamos.
3: Ver, me gusta eso. Sí, sentido pertenece pertenencia, sí, la escaloneta. De, de formar algo, formar parte de algo. Yo, los que le decía a los pibes, y, y a lo mejor, no sé si está bien que lo cuente, pero lo voy a contar sí, porque dale, creo que, que es, es continuamente eh, disfrutar del momento en que estás, en, el, en, el, en, en dónde estás. Es muy importante que ellos, incluso antes de empezar un entrenamiento, eh, es muy importante que vos le des ese, esa, ese input y decís, muchachos, eh, son conscientes que hoy están los 28 jugadores que están ustedes, vamos a jugar una semifinal de Copa, contra Colombia eh, eh, somos conscientes que pasa puede pasar una vez sola para... disfrútenlo claro disfrútenlo disfrútenlo eh, por qué porque le ponemos ejemplo nosotros yo por ejemplo no jugué nunca una semifinal de Copa América Si no fui es Copa América fui al mundial eh, pero no estuve ni cerca entonces me hubiera me encantaría está bueno el mensaje no bola, pero me otro lo sufre igual parte... está diciendo soldados disfruten este momento claro, claro no es que no hay manera si no lo disfrutás no hay manera que te vaya bien
0: Una remera que diga, si no lo disfrutás, no hay manera de que te vaya bien.
1: Ay, sí, tal cual. Perdón, me río porque las analogías ahí con el tema de los soldados fue bastante latente, pero...
0: No. Sí, hay, hay partes de esa entrevista que no las podemos pasar al, al aire porque tienen imágenes muy fuertes, o sea, muy bizarras, pero no se llega a interpretar en lo que es eh, lo radial, ¿no?
1: No, 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 no. Por eso les invitamos que, que lo vean por sus propios ojos, pero... Pero bueno, es esto, me parece que resume todo. Bueno, en una parte también eh, dice esto de que buenísimo lo que genera el fútbol, pero el fútbol una vez que termina hay que volver a lo que es la realidad y un poco bajando a tierra todo esto de que se cree que el fútbol une y demás, pero bueno, al fin y al cabo es un deporte y ciertamente tiene ese significado y ese simbolismo, eh, pero también un poco para bajar a tierra no eh, lo que significa, que es lo que le decía a los jugadores, che, bueno, después de esto se sigue, entonces disfrútenlo y, y háganlo de, de esta manera. Entonces, eh, me parece que, bueno, nada, fue un entrenador que, que le cerró un poco la boca a todos. ¿Qué quiere que les diga?
0: Pero sí, pero sí, había muchas críticas que andaban... Bueno, pero también no hay que ser hipócrita, se, se lo criticó por falta de experiencia, digamos en su momento y como bien decís Nay, no cerró la boca a, a muchos eh, tenemos a algunos audios ahora de, que, que nos ha pasado nuestra queridísima compañera Lolo Maraciolo que no ha podido llegar al programa como se eh, habrán dado cuenta pero que nos aportó igualmente su, su material para que podamos eh, escucharlo ahora
4: entonces es una ley perfecta es la mejor ley de la humanidad no, pero esto es tan urgente que lo que necesitamos es que salga. Después, con tiempo y debate, vamos cambiando y vamos modificando y vamos aprendiendo. Igual la ley no soluciona todo. Claro. La ley es un puntapié, es claro. tipo parar la pelota. Como decimos, bueno, para. Hasta acá podían hacer lo que queríamos, lo que querían. Esto va alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares. Después se discutirá adentro los porcentajes, cómo lo ponen. Esto tiene que ser el octágono, en negro, bien clarito, bien visible, mm. y a partir de ahí empezar a discutir otras cosas. ¿Cómo producimos la comida? Eh, ¿Cómo se la comunicamos? ¿Qué se puede comunicar?
0: escuchábamos ahí a Narda Lépez hablando de la ley de etiquetado, el proyecto de ley de etiquetado que se está debatiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados, no queremos terminar el, el problema el programa, no el problema. Uy, 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 terapia el programa, sin, sin repasar esto, hay cuatro dictámenes que se están debatiendo. El que es de mayoría es el de Cecilia Moreau, el del oficialismo que van a tratar de que avance. La idea del oficialismo es que se termine votando este jueves o eh, como, como última opción la semana que viene. Si logran sacar este dictamen. Después hay un dictamen de minoría de Pablo Shetlin, el, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hay uno de Carmen Polledo, también de minoría, que lo que propone eh, es que se cree una guía diaria de alimentación que utilice categorías y asigne colores, un modelo o, como el que tiene en el Reino Unido, o digamos diferencias con el que tiene el dictamen de mayoría que es el que impulsa el oficialismo después hay dictamen directamente de rechazo de, a, al proyecto que eh, por ejemplo el que presentó el diputado del PRO Alejandro García que es también presidente de la Comisión de Industria de la Cámara a, de Diputados está en debate en este momento el oficialismo tiene una posición que, que podría traccionar los votos necesarios para poder eh, eh, impulsar su dictamen vamos a ver qué pasa eh, están claras las posiciones el proyecto es muy claro también eh, y tenemos por ahí un audio más de Narda para escuchar que antes de cerrar sí, llegamos, llegamos, vamos a escucharlo
4: eh, esto es un problema que es global, la producción de alimentos como está hecha es un problema global porque el mercado es global porque la comunicación de los productos es global. Entonces, que se hable de comida en el prime time y que sea el programa que más mide a la noche, a mí me parece solo espectacular. Okay. <ríe> no importa. Estamos hablando de eso. Y encima, ahí parados ahí, hay tres personas que saben de lo que están hablando. Entonces Y que saben dónde están parados. Quizá hace 20 años, 15 años, 10 años, quizá había algunos cocineros que... Capaz tenían su, su, su pasión por la cocina, pero no miraban esta parte. Hoy ya nos dimos cuenta que no podemos no mirar esta parte.
0: Bueno, fundamental lo que decía Narda recién.
2: Creo que es interesante poder eh, comentar un poco de qué va la, la ley eh, de, de etiquetado frontal. Eh, Recordemos la ley de etiquetado frontal, es un proyecto que lo que busca es que los distintos productos que están en la góndola tengan un, un, un etiquetado en lo que es eh, las, las etiquetas, valga la redundancia, de, lo, de los productos que están allí ofrecidos, con indicadores, eh, con el sistema que se, que se eligió aquí en Argentina, que por lo menos se propuso para, para poder elaborar la ley, hay otros. Eh, es con eh, ¿eran hexágonos, Lauta? Sí, octágonos, sí. ¿no? Son, son octágonos negros que eh, tiene uno eh, va a decir alto en contenido de azúcares alto en contenido de grasas trans alto en contenido de sodio eh, y así, indicar cuál es la, co la composición eh, de estos de estos productos y así la persona que va y compra, sepa exactamente qué es lo que está llevándose en ese momento, que yo por ejemplo, las bebidas gaseosas, galletitas eh, galletitas dulces lo que son este, los, eh, los fiambres eh, sepas qué es lo que te está llevando de la, de, de la góndola y no estés revisando eh, como por ejemplo hace eh, recordame, Úrsula ¿cómo se llama? Soledad Barruti. Barruti, ahí está, gracias, eh, que ella en su, cuent en su cuenta oficial de, de Instagram se graba a sí misma leyendo la las etiquetas uh -huh. este, traseras de los productos donde leen los ingredientes, uh -huh. y ahí te das cuenta que
1: uno se lleva de a su casa cualquier cosa. Uh -huh. Totalmente. Es básicamente saber qué estamos comiendo, algo tan simple como saber qué estamos comiendo, que bueno, eh, realmente molesta a muchísimos lobbies que están ahí dentro uh -huh. de diputados y demás empresas, pero... Eh, incluso si te fijas en la etiqueta no está la cantidad exacta de lo que estás consumiendo, entonces eh, también es necesario eso.
0: Bien, hemos llegado al final de este programa del día de la fecha. Ya está, Harry. Terminamos. Terminamos con este problema. No, bendito. <risa> <risa> Gracias, Harry. Gracias, Nay. Gracias a ustedes.
1: Gracias a ustedes.
0: Nos volvemos a encontrar con El Mundo al Revés el próximo martes acá en Aire Libre Radio Comunitaria a las 5 de la tarde. Esto fue El Mundo al Revés. Y dale campeón, loco. Dale campeón.
1: Dale campeón. ¿Qué te pasa? Dale campeón. Cifra?